0: Naquele tempo, Jesus dizia às multidões Quando vedes uma nuvem vinda do ocidente Logo dizeis que vem chuva E isso acontece Quando sentis soprar o vento do sul Logo dizeis que vai fazer calor E assim acontece Hipócritas Vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com teu adversário apresentar-te diante de um magistrado, Procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão, ele te levará ao juiz. O juiz te entregará ao guarda e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação.
1: Glória, ao Senhor! Queridas irmãs, queridos irmãos, nesses dias nós estamos vivenciando o um momento do cenáculo, um subir à sala superior, como o Evangelho nos fala, daquele lugar do primeiro cenáculo, que foi também o lugar da instituição da Eucaristia, subir na sala do andar superior para uma experiência no Espírito. Nós nos reunimos, de um modo especial, nesta casa, como novo cenáculo, como cenáculo para nós, nesses dias, com Maria, a Mãe de Jesus, e como discípulos e discípulas do Senhor. E por que subir ao andar superior? O andar superior indica sempre lugar de encontro com Deus. O andar superior, ou subir nas Sagradas Escrituras, ir ao alto, subir a montanha, indica sempre buscar ares novos, ares mais puros, para que a gente tire tudo aquilo que é poluição dentro de nós, tudo aquilo que é negatividade, tudo aquilo que nos inferioriza, tudo aquilo que nos desumaniza. Então nós estamos num momento importantíssimo do sacramento da Crisma, no lugar onde Deus nos reuniu para esta experiência do dom do Espírito, mais uma vez, à sua igreja. E como nós precisamos desse dom do Espírito? Crismandos e crismandas, padrinhos e madrinhas, familiares, a começar pelos pais, convidados, comunidade aqui presente, como nós precisamos desse dom do Espírito nós ouvimos isso e a confirmação disso na primeira leitura da carta aos romanos. Muitas vezes nós deixamos de fazer o bem que nós queríamos fazer para fazer o mal que nós não desejávamos. O bem não habita em nós naturalmente. Nós precisamos buscar esse bem porque a iniquidade nos mancha e Muitas vezes nós tomamos rumos ou desvios por onde o bem não passa. E a gente erra na vida pessoal, a gente erra na vida de família, na vida conjugal, na vida de comunidade. A gente se trai por conta de deixar-se levar pelo mal que a gente não desejava. Nós temos o homem exterior, nos de São Paulo, e o homem interior. E muitas vezes o homem exterior briga com a nossa razão, briga com o homem interior. E por vezes nós nos perdemos, então, na caminhada. Por que subir a esta sala? Por que vir a este novo cenáculo? Porque nós precisamos de forças, para vencer o mal, e vencer o mal pelo bem. Isso é maravilhoso, Deus é a nossa força. Deus vem para nos ajudar a enxergar tudo de um modo novo, a enxergar e amar as pessoas e a viver os acontecimentos com os olhos dEle, mas para isso, para nos abrirmos à ação dEle, nós precisamos desses sinais, esses sinais fortes através dos sacramentos que a igreja nos dá, e no caso hoje a crisma, como se fosse uma chave para abrir o coração, abrir a alma, para libertar o homem interior, a mulher interior e o reino de Deus acontecer através de nós, da nossa vida, encontrar caminho, estrada, na nossa vida, depois no evangelho nós ouvimos algumas comparações que Jesus faz, dizendo vocês conseguem tão bem ler os sinais dos tempos, são capazes de prever as chuvas, são capazes de perceber que o sol vai brilhar naquele dia, são capazes de ler os sinais e por que que, na vida, vocês deixam de ler outros sinais que são claros também para esta espiritualidade, para esse homem interior, para a mulher interior? Jesus nos chama a atenção. É preciso saber ler os sinais dos tempos. E encontrar no tempo a oportunidade de um momento novo. Prestem atenção nisso e vejam que forte e que bonito isso. Na palavra de Deus, e de um modo especial o Novo Testamento, escrito em grego, nós encontramos palavras diferenciadas para falar de tempo. Existe o tempo do relógio, que se chama Cronos. E é a cronologia, o tempo do ponteiro do relógio, que conta os dias do ano, os dias da semana, as horas do dia, esse tempo que passa e a gente fica assustado, meu Deus, já chegou o final do ano e parece que nem começou. Parece que quanto mais a vida passa, mais depressa o reloginho funciona, essa é a experiência que a gente vai fazendo na vida. Mas tem uma outra palavra além, de cronos em grego, que é a palavra kairos. E a palavra kairos, de um modo simples, significa tempo oportuno. Oportunidade. Dando exemplos simples, nós temos o tempo das frutas. E a gente sabe que numa determinada época do ano você tem a oportunidade de encontrar uma determinada fruta mais barata porque é tempo dela, é o tempo oportuno e os frutos aparecem. E é nesse sentido que Jesus fala para a gente ler os sinais dos tempos, para além do relógio, para além da cronologia, ler as oportunidades que a vida nos dá, para a gente não perder tempo, para a gente não só passar pela vida, mas para a gente viver de verdade, Aí sim, viver cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia, cada semana, cada ano, viver intensamente. E aqui nós temos adolescentes, jovens e adultos. Prestem atenção no tempo oportuno. Hoje é crisma para vocês. Vão receber o dom do Espírito, o dom de Deus... Abracem esta oportunidade para que vocês deem os frutos esperados por Deus, desejados pela família de vocês, pelos pais de vocês, pelos irmãos de vocês, frutos desejados pela nossa comunidade. Aproveitem a oportunidade, é Cairós. Hoje o nosso cronos vira Cairós. O tempo do relógio se torna graça e a oportunidade se abre para nós. E como faz diferença a gente aproveitar as oportunidades? Na década de 80, a nossa igreja conheceu um Papa maravilhoso, Carol Voitila, que tomou para si o nome João Paulo II. Esse homem, celebrado hoje na liturgia da igreja, já como santo, ocupando a honra dos altares, ele governou a igreja na década de 80, na década de 90, e ultrapassou com a igreja o milênio. Chegamos até o novo milênio, os primeiros quatro, cinco anos, nós vivemos sob o olhar desse homem santo, que logo a igreja, através dos outros papas, quis canonizar, por conta também dos sinais e dos milagres que foram acontecendo no mundo. Mas o maior milagre foi a vida dele. Um homem que viveu no Espírito, um homem que não perdeu a oportunidade de viver não perdeu o Cairós. E é impressionante, vale a pena vocês pesquisarem sobre a vida de Carol Voitila, João Paulo II, São João Paulo II. Um homem que viveu os regimes ditatoriais e sabia o que era isso, viver sem liberdade. Um homem que viveu a orfandade, perdeu logo a sua mãe, depois perdeu o seu pai, viveu os terrores da guerra, viveu as necessidades básicas do ser humano, foi privado de ter alimentos como nós temos no dia a dia, na nossa mesa, em tempos de guerra. A gente não pode imaginar como as pessoas vivem a comida racionada, literalmente fracionada, para que as pessoas tenham o mínimo para sobreviver. Esse homem viveu tudo isso e aproveitou de tudo isso como kairos. Cairós. Trouxe tudo isso para o seu pontificado. Nós podemos dizer que João Paulo II ousou no amor. Foi ousado no amor. Foi ousado no impossível. O que parecia impossível, Deus foi realizando aos olhos dele, à frente dele e diante do mundo. Coisas maravilhosas. Como tem uma canção que fala dele, tentaram calar esse homem. Ele sofreu um atentado na praça de São Pedro, sobreviveu ao atentado, perdoou aquele que queria matá-lo. E continuou firme no seu propósito, ousado no amor, ousado no impossível. Visitou todos os cantos do mundo, foi o Papa que mais viajou. Só no Brasil ele esteve pelo menos três vezes de, um momento, de momentos marcantes para a vida do nosso país. E anunciou o amor, peregrino do amor. Um certo dia ele que criou as Jornadas Mundiais da Juventude ele olhou para os jovens e diz vocês são sentinelas da manhã sentinelas, aqueles vigilantes que estão despertos e anunciam que o sol chegou anunciam e vêm por isso anunciam, vêm por primeiro os raios de sol a última estrela da manhã se apagar e o sol chegar que maravilha é isso mesmo e nós todos nascemos para sermos sentinelas da manhã, para mostrarmos ao mundo que a vida vale a pena. Vamos abraçar como João Paulo II esta oportunidade que a graça de Deus nos dá nesse dia do sacramento da Crisma. Nós que estamos aqui na igreja, nós que estamos em nossas casas, lembrando também do dia em que recebemos esse sacramento e vamos ler esse sinal de Deus como graça para a nossa história, para sairmos daqui melhores e como este mundo precisa que nós sejamos melhores para construir uma manhã mais plena de esperança. Amém.